0: För mig så är det alltid kvalitetstid och det betyder i princip kvalitetstid med dem man tycker om. Sen att det oftast i mitt fall gäller mig själv helt enkelt. Och jag men, men, men du kan också ingå en del av tiden.
1: <laughs> det fanns en tid före och efter midsommar 2019.
0: Idag är det avsnitt 71 av Outsiders och vi ska prata om privatekonomi och inte minst semesterekonomi. Men vad menar du med före och efter midsommar?
1: Vi dog nästan på en ribbåt i Björkviksfjärden.
0: Just det, var det inte någon riktigt, riktigt klen typ i linnekostym, knappt 50 år gammal som sa Jag har ingen buffert, jag dör om inte kommer någon vart snart.
1: Jo, du satte dig på golvet på båten eller på på att bryta ihop i tårar. Det är på riktigt faktiskt Micke och inte jag. Jag satte och sa, ja, ja jag fryser också. Men jag ringde i alla fall en taxi och försökte lösa, lösa situationen som vi hade hamnat i. Nej, men det var nämligen så att båten la av när vi skulle åka hem mitt i natten. Och det var skitkallt, så vi satt där med 16 andra fulla personer. Jag var faktiskt nykter eh, på den här ribbåten. Eh, han som körde var faktiskt nykter för att på festen hade de tagit in tre stycken stridsbåtsförare som körde fram och tillbaka och om jag ska vara helt ärlig så kändes det sjukt tryckt just i den situationen.
0: Om nu just vår båt inte var klassad för 16 personer så, så har det här alltså egentligen inte hänt utan det är rent hypotetiskt vad som skulle kunna hända. Exakt. Och tänk också när jag, om jag när jag satt där på baken insåg att jag skulle behöva lämna tillbaka kostymen till kemtvätt inom två dygn från att jag hämtade den från kemtvätt då hade jag verkligen sagt att jag inte hade någon buffert. <laughs>
1: Men vi överlevde och när vi kom i land så kom det en taxiframrullandes varm och skönvarm. Så att, det blir ju bra ändå.
0: Vet du, vad Anna? du? Det här avsnittet klipps av Alexander Martin.
1: Så då kanske han klipper bort vårt midsommaretram som han känner att det är vet inte, fel och dåligt och tråkigt. Ja, och det inte den. relaterat till finans.
0: Absolut inte jag. Jag hade tänkt fråga om du hade gjort något kul i helgen, men det var ju tydligen den här midsommarfesten. Precis. Men vad som är kanske mindre kul, eller i alla fall lite tänkvärt, det är varför vill man så gärna fotografera sig framför någon annans dyra saker, särskilt om de har reklamtryck på sig?
1: För typ tre Instagram-posts, sen på din Instagram så la du upp en bild på typ någon orange, vad var det? Var det, Lamborghini, äh, men, eh, var det en
0: Lamborghini Aston
1: Martin? men Tesla. Det var ingen Tesla?
0: Nej, jag vet. Jag skrev att det var en Tesla. Men, <laughs> men det var en, någon sån här konstig bild. McLaren. McLaren ja. Men jag var inte med på bilden. Nej, jag kan... Och den var inte fotad för att det skulle se ut som att, att jag ägde den eller fick åka den, utan fotot var ju faktiskt taget och presenterat i precis motsatt syfte och sammanhang. Säkert.
1: Mr Lambo. Ja, men Jag håller med, för du och jag och några andra på den här festen reflekterade över att det var typ en kö fram till helikoptern för att fota oss med den.
0: Ja, jag, jag tror... Märkligt. Alltså, man skulle det... inte
1: åka med den. Alltså.
0: Det... Alltså, så här är det, vi har alla tagit foto på oss själva i närheten av Eiffeltornet. Då... Inte
1: jag, på jag tror och, och, inte.
0: Och det är ju inte. Men, eller någon annan liknande grunka. Och Det är ju inte alls för att någon tror att man har ensamrätt till den på något sätt, men det är för att visa att man har roligt, att man har ett intressant liv, att man är på en intressant plats eller har intressanta vänner som gör att man får ha roligare.
1: Kolla vad roligt jag har här framför Eiffeltornet.
0: Festligt. Nej, den säger, gissa vad? Jag är i Frankrike, och vad finns i Frankrike?
1: Eiffeltornet. Men... <laughs>
0: Men, 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 men faktum är att när man fotar sig framför någon annans reklamprydda helikopter. Allt man säger är. Det är första gången som jag är närheten av helikopter. Det kommer antagligen aldrig hända igen. Jag kommer definitivt inte få åka i den här helikoptern. Och om det nu är så att det finns intressanta människor här. Så har jag, får jag tydligen inte umgås med dem i alla fall. Så att jag går fram till en pryl och fotar mig där.
1: Så det här är som att fota sig själv när man sitter i ett privatjet. För att man tycker att det är häftigt.
0: Ja För att man jag väldigt gärna vill
1: att alla andra ska se att man åker i
0: men jag vågar inte gå dit för för det senare så har vi själva ett sånt foto som <laughs> vi bara inte kan hålla oss ifrån att publicera. Det är i alla fall gratis att fota sig så.
1: Ja, för det är gratis att åka i också. Det är det
2: du se.
1: <laughs> Innan vi kör igång så vill vi tacka vår nya partner, XPT Provider.
0: Det är världens första företag att erbjuda publikhandel med trackers för kryptovalutor.
1: XPT Provider har trackers för Ether och Bitcoin på Stockholmsbörsen. Men även för Litecoin och Ripple via NG.
0: Mm, och eh, de har genom noterade trackers gett en förenklad och säker, inte minst, tillgång till nya typer av tillgångsklasser. Vilket jag tycker är kul.
1: Och eh, krypto är faktiskt något som vi har pratat en del om. Att vi tycker att man bör ha... –att i portföljen bara någon enstaka procent. Och när vi gjorde en intervju med Christian Andre och Erik Wall– –så sa ju faktiskt också Erik Wall att på grund av eh, skatteproblematiken– –som jag skulle vilja kalla den, och svårigheterna med att faktiskt dra av förlusten –när det kommer till riktig kryptohandel, så är det här ett bättre sätt att få exponering– framförallt för den som är intresserad av att eh, handla mer aktivt. Och eh, vi har faktiskt pratat med Sofia, som är en av XPT-providers kommunikationsteam– i Stockholm om vad de har för planer för framtiden. Men
2: Sofia, varför Norden? Ja, alltså vi har haft närvaro i Norden allt sedan vi listade Bitcoin-tracken 2015 och sedan dess har vi känt ett väldigt stort stöd från en rätt unik investerarbas här i Norden. De nordiska länderna och kulturen som är här är ju oerhört mottaglig för en digital omställning och Sverige var ett av de första länderna att bli nära nog kontantlöst och därför finns det också en ganska god förståelse kring utvecklingen av digitala valutor och nya tillgångsklasser. Sen har vi en väldigt engagerad investerarbas här. Nyckelmått för vilka produkter vi kommer att släppa till marknaden baserar sig väldigt mycket på vad investerarna efterfrågar och en stor portion av den feedbacken vi får kommer just från Norden. Skulle ett resultat
1: av just det här, den här engagerade investerarbasen som ni lyssnar på vara att ni faktiskt
2: har släppt andra trackers också? Ja eftersom vi fick så stor, stort stöd från investerarbasen när vi hade bitcoin så var ju nästa efterfrågade valuta var ju ether och den kom ju 2017 och det var ju efter en tydlig kommunikation från vår investerarbas att de efterfrågade den. Vad är nytt nu? Ja, så sent som i april i år så släppte vi två nya trackingprodukter till marknaden. En för Litecoin och en för XRP. De finns nu tillgängliga via NGM och deras moderbolag Börse Stuttgart. Och hittills har vi sett ett väldigt stort intresse för att investera i dem. Och vad kommer härnäst? Ja, alltså än så länge kan vi inte prata så mycket om exakt vad som kommer från Gent. Men de produkter vi har lanserat i år är bara början. Vi har fler lanseringar som ligger i pipen under, under resterande delen av 2019. men det som är nytt redan efter sommaren är att vi kommer att lämna namnet Expertise Provider bakom oss till förmån för att gå upp och bli en, även en namndel av vårt moderblag Coinshares och därmed heter Coinshares ETPs Tusen tack Sofia och vi kommer få träffa
1: dig lite mer
2: längre fram också. Tack så mycket
0: Förresten, jag ville säga en sak om Brummer. För vi fick en, en fråga förra gången som var väldigt upprörande. Den sa, hur kan ni prata om Brummer, BMS, Multi-Strategy, när det är så här och så här dyrt och gett så här och så här låg avkastning? Och inga siffror stämde. Och då visade det sig att, aha, det är tydligen så att Nordnet tog enorma avgifter för att förmedla fonderna. Och det är klart att då såg det ju fruktansvärt ut. Men annars om man köper fonden direkt så, så är det mycket, mycket högre avkastning, mycket lägre volatilitet och bara 10% korrelation med börsen.
1: Vem hade kunnat ana det? det? Det första jag tänker på är att det är lite spännande att en nätmäklare som, som Nordnet som skryter med låga avgifter och pratar om vikten av ett indexsparande då slipper man de höga fondavgifterna är de som lägger på extra avgifter på en sån här produkt. Ja. Är inte det lite
0: jo, det är en, hyckleri? Jo, det jo. är det.
1: Det är det. Men eh, privatekonomi, du och jag det är många som vill att vi ska snacka om just privatekonomi och vi har faktiskt vi skjutit på det och egentligen många gånger tänkt att vi inte ska göra det för att vi har väl egentligen ingen riktig privatekonomi på det sättet eller den vi har är väldigt märklig och svår att jämföra med och det blir liksom egentligen kanske inte helt relaterbart för lyssnare mm,
0: men så, nu, nu men, gör vi det ändå. Ja och, och, och vi har ju faktiskt eh, båda ändå kommit från en plats där, där vi, vi har... haft en
1: privatekonomi.
0: Ja. Och, och eh, själva principerna fungerar fortfarande när det gäller planering, fördelning och balansen mellan spontanitet och eh, vad ska vi säga rationalitet.
1: Ja, så vi kommer faktiskt inte prata om sparad krona eller att ta med sig matlåda till jobbet eller någon typ av... Ingenting som har med sparande kommer vi att lyfta idag på det sättet. Däremot eh, mer hur man kan fördela kostnader. För det hör ju också till.
0: Ja, och jag tycker vi kan börja med det enklaste och snabbaste och det är själva boendekostnaden. Och det jag vill säga där, det är bara att välj storleken som passar dig.
1: Så du tyckte att 200 kvadrat?
0: Ja, och du vet ju själva hur trångbott det är här.
1: Det är faktiskt det. Hej! <laughs>
0: Poängen är, köp inte större för att du ska späcka i priset. Köp inte större för att du ska vara häftig inför någon annan. Köp inte större bara för att du kanske just då hade råd. Utan köp precis det du vill ha, där du vill bo, det du är sugen på att städa. Och det som du faktiskt känner att du använder hela tiden.
1: Jag är sugen på att du städar i vårt nya husen. Du och jag har ju på tal om boende faktiskt bestämt oss för att... För det var ju så att vi hittade vårt drömhus och eh, försökte köpa det men det fanns en annan. Och då någonstans hade vi insett vad vi ville ha, var vi ville att det skulle ligga. Och har efter det satt igång en liten process där vi tittar på att bygga hus. Och det är också för att framförallt jag då vill äga någonting tillsammans. För någonstans så är det ju faktiskt så att jag bor hos dig. Och det är roligare att på riktigt bygga upp någonting tillsammans, tycker jag.
0: Ska man vara helt korrekt i det här sammanhanget så är det väl egentligen så att Anna har satt igång en process. Jag tyckte att det huset vi hittade, ja, det var perfekt. Och då var jag redo att flytta. Men allt annat är ju inte samma perfekta situation. Och då blir det lite mer så att hela processen ligger nu hos Anna. Och lyckas hon driva igenom den, ja men då lockas jag också av att jag får lämpa över halva kapitalinsatsen på henne. Så att jag kan leva livets glada dagar.
1: Ja, med din månadsbudget som du sätter upp för dig själv på, vad är det, 21 000 kronor som du ska leva på för månad?
0: <laughs> ja, det är ungefär där den ligger. Ska vi gå vidare till eh, bil? Det är väl eh, of det verkligen. ofta den näst största utgiften.
1: Ja, och då kan vi väl prata om... Du och jag har ingen bil nu, men du har ju haft lite bilar innan. För Ferrari Lamborghini <hör> känner igen det här med att det ska vara relaterbart. <hör>
0: <hör> ja, men... Jag tycker ändå att jag kom fram till en slutsats som är relaterbar. Det är nämligen, om du inte har användning för en bil då ska du inte köpa en bil bara för att det verkar vara det man har i samhället.
1: Nej, det är faktiskt helt och hållet onödigt. Och, och det, är,
0: det är faktiskt ofta både bekvämare och billigare att alltid åka taxi när du behöver åka bil.
1: Ja, jag är ju en eh, användare av Rang, men bad ju dig om en medalj bara häromdagen för att jag åkte trafik Jag är faktiskt mycket stolt över mig själv. Det är varje dag det händer.
0: Dessutom så tycker jag att det här är väldigt värt att fundera över. Nämligen om du använder dig av lokaltrafik, elskotrar, Uber och inte minst promenerar. Då kommer du få två hälsoeffekter om inte även andra. En är att du måste tänka efter och planera vad du gör. Ja, det kanske tar lite längre tid men då får du ju tid till eftertanke. Men framförallt så är det bra för hjärnan att göra olika saker och åka olika vägar.
1: Ja, det var väldigt spännande för mig att åka, lo åka lokaltrafik. Nu har jag gjort det.
0: Och det andra är förstås att om du en del av vägen använder fötterna så är det ju också nyttigt. Det det Men faktiskt. vem är så sjuk så att de tar en bil, åker till en parkeringsplats som ligger 200 meter bort och sen handlar och sen gör samma sak tillbaka?
1: <laughs> på tal om att handla då så kan vi gå över på matkostnader. Det är så roligt för du har skrivit i våra eh, anteckningar här att det är nyttigare och kräver mer eftertanke och, och gemenskap att göra det hemma och då vill jag bara fråga dig vilket vilken gemenskap pratar du om? För att du tycker ju inte ens att det är nödvändigt att vi ska äta tillsammans fast vi bor ihop och har ungefär samma tider och rutiner.
0: Nej. Men det är ändå mer gemenskap när man väl lagar mat tillsammans hemma än det är att bara lite snabbt köpa en hamburgare på vägen och slänga i sig. Och hamburgaren är då dessutom Icklig. ett onyttigare, två, den kostar mycket mer. Även om man kan tycka att om det nu är 49 eller 79 eller 99 kronor en gång låter ganska lite. Men, men en, en vanlig, ordentlig, egen måltid hemma kostar alltid mindre. med mindre än att du köper någon hängmörad antrikotto och slänger i dig ett halvt kilo. Kilo.
1: Jag tycker ju faktiskt att det är ganska kul att laga mat dessutom. Jag gör en, jag gör en episk risotto. Det måste du hålla med om.
0: Och, och, ja, men faktiskt. Din risotto är riktigt bra, men annars är du totalt borttappad i köket. Det gäller särskilt efterrätter som är, är som spring härifrån om du hör hört talas om att det är en efterrätt på gång. Hur som helst, restaurangmat, den har sin plats. Och jag har, jag har ungefär tre situationer om jag nu kan komma på dem. En det är att man sparar ordentligt med tid. Eller det kanske, det kanske är tre tidsbesparingar jag har. En är att spara tid för faktiskt produktivt arbete. Så man rent konkret kan se hur mycket mer man tjänar på att man faktiskt bara slängde i sig något som redan var färdigt. En annan är förstås studier. Även om man då inte vet hur mycket man tjänar på det så kanske man intuitivt kan möjligen förstås det här med att just nu var studierna viktiga. Men det låter som dålig planering sedan tidigare. Och tre det här är kanske det som räknas mest av allt. Och det är om det gör att man kan få sova en timme extra så att man kommer upp i sina åtta timmar
1: Åtta timmars sömnad så det ska alltid prioriteras Men jag håller faktiskt med Men okej, om vi, om vi bara lämnar alla de här vanliga vardagskostnaderna Och hus och bil och så vidare Så tycker jag faktiskt att vi går in på ett ämne som är ganska aktu aktuellt just nu Och som du och jag nog har mycket tankar kring eh, För det är någonting i alla fall jag gör ganska mycket Och nu pratar vi resor Jag tänkte säga semester Men mina resor är ju framförallt inte semestrar men du och jag ser ju på resor på två olika sätt jag älskar ju att lägga mycket pengar på hotell
0: ja, och för mig eller rättare det... sagt jag
1: älskar att bo lyxigt så jag betalar gärna för det
0: och för mig är det fullständigt oförståeligt för jag har ingen gemenskap med ytorna i ett hotell. Och med ytor så menar jag alltså väggar och tak och marmordetaljer och, och guldkranar och sånt. Jag gör ju ingenting mer om och vattnet smakar precis lika gott ur oavsett kran och hotell.
1: Så det vi gör egentligen om vi ska resa någonstans, om vi ska resa någonstans tillsammans, reser jag utan Micke, då vågar jag knappt berätta för honom vad jag betalar. Men om vi reser tillsammans, då säger jag i princip, vad tycker du är värt att betala? Vi ska åka hit. Och sen så tar jag resten. Och det är någonting som funkar för oss. Och det här Har man möjlighet för det så skulle jag rekommendera det, för det gör att man faktiskt inte riktigt behöver kompromissa heller. För är det viktigare för den ena att betala mer, men då kan väl den få göra det då, så att den andra personen som kanske inte vill göra det känner att de ändå fick betala mer än vad de ville och så tycker om inte att de får valuta för pengarna. Men det är någonting som funkar i alla fall för oss. Och som sagt, jag förstår också att man kanske inte har möjlighet. Men har man det så är det bra.
0: Jag tycker att det är viktigt att man sätter ner foten för vad det är som är viktigt också. Vad är det vi ska uppnå? Och för mig så är det alltid kvalitetstid. Och det betyder i princip kvalitetstid med dem man tycker om. Sen att det oftast i mitt fall gäller mig själv helt enkelt. Och gör jag. Men, men, men du kan också ingå en del av tiden. Och för att uppnå den här kvalitetstiden, ja men då handlar det om att man ska göra på vissa sätt som, som sparar tid. Så att den här, den här resan får maximalt med kvalitetstid. Det kanske innebär dyrare transfer ibland. Eller så kan det betyda mer spännande transfer. Och, och det kan vara värt nog så mycket. Som till exempel eh, tunnelbanan på hundra minuter från eh, Charles de Gaulle in till Paris City.
1: Ja, den har jag ju inte åkt. Um, <laughs> åker sällan tunnelbanan utomlands. Jag har gjort det någon gång och det var när du och jag var i New York tillsammans. För att du blev så sur varje gång jag ville ta en taxi. Men på, ta, på, tal, om, på tal om kostnader. Men för mig, för mig är det, när jag åker någonstans då vill jag bo bra. Och då vill jag liksom bo bättre än vad vi gör hemma. Och då betalar jag som sagt väldigt gärna för det. Så för mig är det en, en lyx.
0: Och jag vill ju egentligen helst vara så lite tid på hotellet som möjligt. Om man nu ändå är ute och reser. Då vill jag, jag vill se nya saker, uppleva nya saker, få med mig annorlunda minnen som jag inte hade kunnat få hemma. Så ett, ett, ett snyggt och rent hotellrum det är ganska exakt samma sak som jag har hemma.
1: Fast det där är ju inte helt sant heller, för att åker du och jag på solsemester, då vill du ju ligga ner vid poolen och läsa.
0: Ja, men det är är ju inte hemma. Nej. <laughs> för dels har vi ingen pool, och dels har jag ingenstans att riktigt ligga och läsa i alla fall inte utomhus. Så det handlar om att ligga utomhus och läsa i skuggan någonstans där det är så varmt att man kan vara i skuggan. Ja. Så, så det är helt enkelt det är att hitta annorlunda upplevelser som inte går att få här. Och, och just ett citat, lyxigt slutcitat hotell, det, för mig så upplevs det som att, att vi redan är hemma.
1: Okej, okay. ja, men vi är ju olika. Nu ska ju du och jag faktiskt till Venedig i augusti och då fick jag välja hotell. Det var en födelsedagspresent.
0: Ja, och så jag betalar alltihop förstås. Så, att, så att det här handlar det inte någonting om att Anna får välja det bästa hotellet och sen betalar hon, utan hon det bästa här. Ja, men det här bästa... var en födelsedagspresent.
1: Du skulle ju ge mig en resa till Ibiza men någon annan här före. Ja. Ja, så kan det vara. Men eh, hur som helst, semester, hur ska man sammanfatta egentligen semesterkostnader? Men se till så att ni är överens om vad respektive person av er, om ni ett par eller en grupp vänner, vill betala. Och sen så går det, kan, finns det andra sätt att splitta än 50-50. Och
0: jag tycker också att man kan gärna precisera för varandra varför det man vill ha någonting. Så att man kan se om man kan, och man kan äh, göra den här äh, förhandlingskakan större innan man delar på den istället för att bara kompromissa på ett negativt sätt.
1: Varje gång som vi ska någonstans så har jag som målbild att det ska vara som när vi klev in i det första hotellrummet när vi var i Kroatien. Kommer du ihåg det?
0: Mm. Enormt, enormt panoramafönster rakt ut mot, kan det vara Adriatiska havet kanske? Ja men
1: det var fantastiskt. Det var, det var faktiskt mindblowing. Och
0: det var ju då dessutom ett billigt hotell. Så var glädjen var dubbel.
1: det var inte jättebilligt. Men hur som helst så var det underbart. Mm. Och det är den typen av lyxiga käftsmällar vill jag ha. Ja, när jag mm. kommer in på ett hotell.
0: Mm. Och äh, jag brukar äh, mer notera käftsmällen är receptionen <laughs> sista dagen. För ju dyrare hotell, desto mer service måste man betala för istället för tvärtom. Man skulle ju tro att saker och ting ingår. Men, äh, men det är verkligen så att ju dyrare hotell du betalar, desto, då, då växer alla kringkostnader exponentiellt. En, en nöt kostar 50 kronor i, i minibaren.
1: Ja, men det var väl kanske lite som när jag bodde på Plaza i New York i september när jag var där utan dig.
0: Jag tycker i alla fall, återigen, tillbaka till att eh, precisera vad det är man vill ha. För då kan man veta om man vill betala för det. Och du vill ha, om man uttrycker det slarvigt, eh, fina väggar. Eh, och jag vill ha...
1: Fula väggar. Jag, vill ha
0: det, jag, jag tittar inte ens på väggarna. Jag vill bara ha det... Jag vill ha det, det ska vara, ge mig en ny upplevelse och så ska det vara praktiskt. Eh, och, ja, och då i sammanhanget, förstås. Prisvärt. Men det finns alltid.
1: Hur som helst, eh, ni hör att man inte behöver vara helt överens i en relation, men det funkar bra ändå. Sen är det också så här att eh, du och jag kanske skiljer oss lite från vissa. Jag får ofta, mina föräldrar ibland, oroliga över att Micke ska tycka att jag reser för mycket. Pappa sa när jag var hemma senast, att, men han kanske bara säger att, du tycker att han tycker att det är okej okay att du bortar så mycket, men kanske saknar dig där hemma. Men det är ju faktiskt som så att eh, jag älskar att resa och du har rest ganska mycket. Så att om jag vill åka någonstans, då frågar jag dig först, vill du följa med? Och då brukar du säga nej, nio fall av tio, och då säger jag att okej. Okay. Okay. <laughs> Kan du ta och <laughs> Sen så åker jag ändå.
0: Nu har jag upprepat till ledare det här med kvalitetstid och att det är det som är själva fokus. Men då kan man ta ytterligare en väg fram till vad som är kvalitet. Och för att det ska bli kvalitet så måste man ju också vara på bra humör. Och för att vara på bra humör så måste man ha hittat något sätt att vara överens. Och, och det är där det kan komma in det här med rättvisa och hänsyn till den andra i själva förhandlingssituationen. Så att man faktiskt upplever att den andra inte har roffat åt sig i förhandlingen. För annars så kommer den ena vara lite, känna sig liksom lite åsidosatt och lite för fördelad under semestern. Och då blir det inte kvalitetstid för någon.
1: Nej, och eh, ett annat exempel på en fantastisk semester, det var ju när vi bodde i Italien, nu, för bara en månad sedan. Mm. Då bokade vi ett litet Airbnb i Ostuni i Puglia. Det var helt episkt. Så hade vi en egen jättestor taktrast där vi käkade frukostar och gjorde armhävningar.
0: Och extremt bra value for money.
1: Det var det faktiskt. Och så var det fick väldigt mysigt, mycket duktig på italienska, nu kommer du säga nej, men det är du visst det. Så det var också väldigt mysigt att eh, på månaden gå till affären och köpa färska jordgubbar och lite bröd. Och så...
0: så fick du höra mig säga, boopidi bappi, di
1: Exakt så, det kanske var exakt det du sa, jag bara, åh det låter som prata jag italienska. Och Smål, de var bara, okay. <laughs> en god
0: smörgåsskinka. Brian, let me handle this. Scusi, uh, scuzi, di boopi, che cosa? Jag lyssnade nyligen på Free Economics i den senaste Free Economics. Du kan vara Free Economics. Så råk. ja det är faktiskt. Det stämmer rätt bra in på i hela det här avsnittet att vi har en kanske lite annorlunda ekonomi. Men då kan man visa att när folk är skyldiga varandra pengar, till exempel när man delar på en restaurangnota eller som vi då semesterkostnader, så är det så att om någon är skyldig dig 10,01 dollar och du får tillbaka 10,01 dollar. Dollar, då kommer du tycka lite sämre om den personen än om du får tillbaka 10 blankt.
1: Det, det är så du och lämnar tillbaka 10,0.
0: Ja, men det gör jag ju alltid på Swish <laughs> eller om jag ska föra över via, via nätet. För det är ju ingen som blir, det blir inte fel med den där extra centen. Det är ju de, de, inte adds up. Men det är tydligen så att då uppfattas man som transaktionell, alltså som en bank. Och man ska inte be, behandla sina vänner som banker, och då anses man alltså opålitlig bara. Eh, spontant. Trots att man är egentligen är pålitligheten själv.
1: Vet du vad det slog mig nu? Kommer du ihåg att du och jag för ett tag sedan diskuterade transaktioner kontra affärer? Och du och jag diskuterade jag hade någon idé någon strategi för hur jag ville göra i något bolag. Och då sa du, nu förstår jag vad begreppet gillar att göra affärer betyder. Och eh, att du förstod att det var det jag gjorde. Att jag går runt och tycker att det är kul att göra affärer, medan du alltid bara har gjort transaktioner.
0: Ja, och det här med affärer, det har varit så, så flummigt och så brett och så svårgripbart att det har alltså krävts att jag har gjort transaktioner professionellt i 25 år och umgått med folk som har gjort kanske affärer. Innan jag till slut har förstått att det handlar. Det om någon slags mjuk förhandling som slutar i en överenskommelse och den skapar någonting bättre för båda. Och Det här, det här har för min fyrkant jag gärna tagit <går> till jag nästan fyllde 50 innan jag har förstått vad det är.
1: Tänk att jag kunde lära dig det. Ja, det, var...
0: du, det finns ganska mycket du kan lära mig. Skäl det här.
1: Hur sammanfattar man det här då?
0: Döda inte spontaniteten för att bli knäckebrödsmiljonär. Det är fel prioritet.
1: Nej, jag håller med. Spontanitet är något någonting som jag verkligen har tagit vara på de senaste, framförallt kanske senaste året. Rest mycket och gjort det väldigt spontant. Det har varit idéer om att jag ska åka till New York nästa vecka och då gör jag det. Och sen så till andra ställen och nya idéer och hej och Men för mig har det gett extremt mycket och det har faktiskt jättelätt till många affärer också. Vilket är kul. Så, nej, då, det är inte spontaniteten. Spontan spontaniteten är faktiskt viktig för att vara lycklig i dig själv och i din relation skulle jag säga. För då har ni mycket spännande saker att diskutera.
0: Och jag säger som pappan till min kompis Wilhelm Oberg Och eh, hans brorsa heter förresten också Wilhelm Moberg. Den pappan brukar säga när <coughs> han har gjort någonting orättvist. Uppförsbacke ger starka ben.
1: Det säger du alltid till mig också.
0: Ja, och det stämmer. Det är ju så bra med orättvisa och uppförsbacke. Och i det här fallet så handlar det om att när du tvingar dig själv att göra saker lite svårare men billigare, då övar du både hjärna och eh, kondition ofta. Så eh, ta tillvara på det om det inte är så att, att du har en konkret fördel av att eh, betala för ökad effektivitet.
1: Nej, precis. Tänk efter så se till så att du inte gör saker bara för att bara, alltså på grund av slentrian eller för andra skull, utan se till så att om du nu gör någonting extra eller betalar någonting extra se till så att det är för din egen skull och passa på att njuta av
0: det. Precis, så rent konkret. Vi går på stan, någon säger ska vi ta en glass? Då ska man först säga nej. <laughs> nej, men första tanke borde bli, okej, okay, ja men det kanske vore gott. Vill jag verkligen ha den här?
1: Vilken rolig kille du var ihop med. Ja, det
0: blir ju inte tråkigt. Det här tar en sekund i huvudet. Man ska liksom bara, det är precis som när du funderar på, ska jag ta upp telefonen och kolla om jag har fått något meddelande? Och självklart gör du inte det, utan du väntar till du kommer hem sen så att du inte slösar bort din kvalitetstid på att kolla telefonen. Det är samma sak med glassen. Kanske är det ännu bättre att vänta hem till glasspaketet än gå runt och, och slabba med glassen som kostar 20 gånger så mycket. Och du egentligen bara fick idén för att du gick förbi en glasskiosk, det vill säga att du är ett offer för reklamen.
1: Och jag ser så mycket fram emot äh, min födelsagsresa till Venedig.
0: Dessutom så blir du ju tjock av den här glassen så du självklart ser ju svaret nej även därför. Och du... Tänk vad mycket bättre att gå i uppersbacke hem och kanske ta en, en matskedglas. Okej,
1: okay, men ska du ta dina starka ben och eh, gå sätta dig lite på terassen med mig och njuta av solen? Ja,
0: innan jag ska väga på ett eh, häftigt Venture Capital-möte för big boys doing big business-affärer. Du har lyssnat på <laughs> Outsiders.
1: Outsiders. Med Syring och smalt.